0: podcast la Saco del estadio, episodio 45, septiembre 4. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas, ¿qué tal? Estamos desde cualquier sitio en la red, en esta gigantesca red, a cualquier hora. Usted puede escucharnos de día, de tarde, de noche, para que en este día le resumamos con Dani Marulanda. Mi nombre es Andrés Nieto Molina, la actualidad del deporte en el mundo. Dani está en Medellín, yo estoy en Santiago de Chile. Lo hacemos a través de Spotify. Y, Dani, hola, ¿cómo está? empezamos hablando de baloncesto. De, bueno, primero Vuelta a España, ¿no? Que fue lo que, cronológicamente, lo más reciente, lo que acaba de terminar. Porque en orden van, bueno, Vuelta a España. Pero anteriormente tuve un Mundial de Baloncesto. Y en segundo viene el Abierto de los Estados Unidos. Y hoy hubo una etapa muy interesante, Dani. Porque hoy están en el País Vasco. Han llegado justamente a una, a una región que se llama se llama Urdaz, y ha ganado Miquel Iturria, un vasco, ha ganado en el país vasco.
1: Hola, Dani. Hola, ¿qué tal, Andrés? Pues interesante por los paisajes, porque como el desarrollo de la carrera, no podría decir que fue un paseo de ya llevaron la pelota de letras y todo lo que querían los del grupo, porque dejaron una escapada y a 18 minutos llegó el grupo con todos los líderes para que ganara obviamente este español que se nos está comentando, Miquel Iturria, que okay. es del equipo de del Euskadi que es otro equipo No World Tour que ha ganado una etapa en esta Vuelta a España ya lo han hecho tres, recordemos que lo hizo el Cofidis lo hizo el Burgos y ahora le buscaba bien una etapa de trámite por así decirlo
0: Paseo de olla en otros países, para otros países es. en Colombia se suele en los días feriados eh, llevar una olla con una sopa llena de papas y de yuca y por ahí algo de carne y la llevan a hacer Sancocho. Claro que a Catalina no le gustaría que llevaran carne. Y entonces eh, se hacen al lado de un río y llevan una pelota que tiene unos números que fue muy popular en Colombia, la pelota de letras. Entonces es un paseo. Lo que quiso decir Dani con la etapa de hoy, medio aburrida, porque llegó el grupo con eh, el líder Roglic, llegaron como a 18 minutos y veía a algunos al final del lote charlando. Estaban en el paseo, como dice usted.
1: Sí, así se fueron toda, toda la etapa hoy, con esa diferencia, porque... Lo que se viene es el viernes, el domingo y el lunes las tres etapas altas de montaña, entonces sí, estas son de más o menos dejarlas escapadas y que esos equipos que no figuran tanto a nivel sí. mundial muestren su marca y obviamente puedan lograr una victoria de etapas estos que no son World Tour.
0: Claro que le oigo a don Javier Ares a través de Onda Cero, en una magnífica transmisión que hacen a través de la aplicación de Onda Cero, que mañana hay un una alto de Arraiz antes de llegar a Bilbao, que tiene 11% de inclinación un morraco como diría él así que lo de mañana también tiene su complicación, es un rompepiernas también lo de mañana y ni hablar de lo que viene el viernes con esa llegada al alto de los machucos así que, que esperemos a ver qué pasa en esta vuelta, donde todo ha estado normal, donde Roglic después de la contrarreloj de ayer es líder y ahí tenemos en su orden a Valverde, López y Nairo, ese es el orden, ¿no? Nair sí, Nair Nairo está de cuarto,
1: ¿verdad? El colombiano Sí, ese es el orden y reiteramos, toda la expectativa para América Latina está centrada en los días viernes, domingo y lunes con la alta montaña.
0: Como queremos que nos oigan en toda América Latina, queremos hablar del Mundial de Baloncesto porque nos ha dado unas muy buenas noticias para el baloncesto de esta parte del mundo y tiene que ver con Venezuela, que hoy le ha ganado al local. Dani, tenemos clasificado ya a Venezuela para los octavos de final del Mundial de básquetbol en China.
1: Sí, pleno, diríamos, como dicen en España, los cinco países latinoamericanos avanzaron a la segunda fase. Recordamos uh -huh. que ya lo había hecho República Dominicana, lo había hecho Argentina, Brasil... Y esta madrugada, además de Venezuela, lo hizo Puerto Rico, que ganó su partido, a Túnez. Pero indudablemente lo de Venezuela es histórico porque es la primera vez, Andrés, que llegan a la fase de los 16 mejores de un mundial de baloncesto. Esta generación, que ya se ve veterana en cierto sentido, pero toda esa experiencia acumulada, hoy la demostraron frente a China, o sea, estar frente al local, un coliseo completamente abarrotado. abarrotado. A, exacto, a, ayudando a, a la delegación china, pero realmente este país obviamente está en desarrollo de, de esa disciplina del baloncesto y muy bien por Venezuela que está entonces entre los 16 a otra nueva fase de grupos que se arman ya cuatro equipos nuevamente.
0: Un jugador que estuvo en el Real Madrid, que está en el Real Madrid, un cordobés, más Facundo Campazo fue la gran figura de Argentina en su victoria ante Irán, aunque ya los argentinos estaban, ante Rusia, perdón, aunque ya los argentinos estaban clasificados pero ahora Argentina tendrá que enfrentarse a Venezuela. ¿Cómo se rearman todos estos grupos otra vez? ¿Y sigue la misma puntuación de la fase de grupos? ¿Qué pasa en el Mundial, Dani?
1: Exacto, era muy importante para Argentina ganar el juego porque va invicto y se siguen acumulando esas victorias de esta primera fase en la segunda, que van a reunir, por ejemplo, los dos mejores del A con los dos mejores del B, los dos del C con los dos del D y así sucesivamente. Entonces, por eso, Argentina y Rusia del B van a estar en el mismo grupo de la segunda fase con Polonia y Venezuela que fueron los que avanzaron por el A. La ventaja en un principio es para Polonia y para Argentina, que ganaron sus tres compromisos, mientras claro. que Venezuela y, y Rusia van a estar obligados a, a tener que ganar más en esta nueva fase de 16, y allí los dos mejores de cada grupo, ya si pasa una fase normal de cuartos de final, un solo enfrentamiento, después de las semifinales, hasta llegar a la gran final el 15 de septiembre.
0: Bueno, y los de Ricky Rubio y Marga son los españoles, tienen que, como dicen ellos, viajar a lo desconocido, porque después de haberla ganado hoy con apuros a Irán, Tendrán que enfrentarse a Italia el viernes y el, sábado, y el domingo a Serbia. También en unos duelos
1: muy difíciles. Ese es un grupo muy interesante, ese que se armó allí, porque Italia, la tradición. Serbia es el mejor equipo, me ha parecido a mí en esta primera fase. Ganó todos los cuartos. E ese equipo sí. ganó incluso, no perdió ni un solo cuarto en los tres partidos. Es el más dominante. Tiene una base toda de, de, de la NBA. Y uh -huh. recordemos que es el actual subcampeón de, del mundo. Perdieron la final con Estados Unidos en la última edición de, del Mundial en el año 2014.
0: Hoy están cortando el Prado en el campo de golf, que oigo? el tractor cortando la,
1: la guadaña, ¿no?
0: hoy no, ¿verdad? Oh, están pasando acá uno de los vecinos. Ah, bueno. Era, era. bueno, el campo de golf de Dani Marulanda en la subida a las palmas desde Medellín hacia Río Negro, sigue presentando este podcast, la sacó del estadio. Ahora para hablar del abierto de los Estados Unidos, donde sí. vimos impreciso, cansado, con molestia, Roger Federer. Eh, tuvo un duelo muy 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 desigual ya en la parte final, ya al final casi que estaba respondiendo eh, porque tenía que llegar al final del partido y eso, ¿sabe qué? Me quedé pensando en los retiros de Pérez hubiera podido retirar porque él, además eh, tuvo que ir a la fisioterapia con el fisioterapeuta porque tenía dolores en el cuello, en la espalda y como, mismo, como él mismo dijo, pudo despachar a mi Grigor Dimitrov peleó con lo que tenía y eso es lo que hay porque es que ya, hombre ya son eh, 38 años 39 años, Dani, los de Roger
1: Sí, y si uno mira las estadísticas ya parece normal que Roger no llegue a la semifinal del abierto de los Estados Unidos mm. Por ejemplo, recordamos en el 2017 también fue eliminado en la ronda de cuartos de final con Juan Martín del Potro
0: sí. El año pasado
1: ni siquiera llegó a esa ronda en octavos fue eliminado por Milman y ahora pues Dimitrov lo despacha en cuartos de final pero sigue siendo creo que un, un grande de, de, de ese deporte para mí el mejor sí, tenista sí. que uno haya podido ver en la historia es Roger Federer, pero obviamente claro. ya este maladad le va a dar el paso a Dimitrov. Que recordemos Dimitrov cuando entró al circuito la ATP, muchos expertos manifestaban que era uno de los que tenía más condiciones parecidas a Federer, Llegó a ser sí. tres del mundo hasta hace dos años, Ajá. Y, pero no ha podido despegar en la parte mental. Veremos si acá llega esta final que ahorita se pone como favorito para ser finalista de ese abierto de Estados Unidos.
0: Y tiene un coach a distancia que dirige, hace teletrabajo porque debe dirigir desde la casa. Un tal Andre Agassi es el entrenador. Sí. Yo no sé cómo, cómo era para entrenar a, a Dimitrov, pero no no a los partidos. Pero es el entrenador de figura oficialmente de este Dimitrov, el búlgaro, que tiene que enfrentarse ahora a Medvedev, que ayer hizo un acto de contrición con el público de Nueva York, con el que se sí. había peleado. Se acuerda el tema de la pistola, de haber empujado a un Cádiz, a un Bad boy. Pues ayer Dimitrov dijo, los quiero Nueva York, y casi que disculpándose con ellos, no celebraba aplaudiendo, sino, perdóneme, sí, si sí, la ha embarrado, es que es muy jovencito, tiene 23 años nomás, y tiene mucho que madurar, pero tiene un gran tenis este Medvedev, el ruso Medvedev, que tiene que enfrentarse
1: a Dimitrov. Y entre uno de ellos dos, entonces vamos a tener un finalista, y ya por el otro lado del cuadro, pues en el papel Nadal va a ser el gran favorito para llegar, no solo a la final, sino también... Va ya a ser el gran candidato a ganar este abierto de los Estados Unidos, donde ya no está Joko y ni Federer.
0: Que tuvo en la jornada de la tarde de ayer un partido muy aburridor en mujeres, donde esta niña Wang Qiang de China llegó como para presentarse nomás, solo alcanza a ganar un game, pierde 6-1-6-0 y pierde en 44 minutos con Serena Williams, que como dice Marulanda, ni se despeinó. No, no, pudo,
1: no pudo con la potencia de Serena. Serena, yo me atrevo a decir, Andrés, que el juego con Esvitolina, esa semifinal, va a ser la, la final adelantada. Creo que el que gane ese partido va a ser la campeona en esta edición del de, de Abierto de Estados Unidos en la rama femenina.
0: Bueno, mire, encontré una crónica muy buena de AP que me encanta todo lo que escriben. Eh, ahora cambiando deporte, nos vamos para la NFL, porque ya comienza este fin de... Oígame, a, a propósito, le oía a Santiago Gutiérrez hace poco, nuestro compañero del de podcast Americanos, que se lo recomendamos también para que lo oigan, donde hablan solo deportes americanos, que va a haber un día de muchos partidos de fútbol americano en el comienzo de la temporada.
1: Desde mañana arranca el primer partido, que va a ser la celebración de los 100 años, jugando el clásico histórico, el más añejo, entre Green uh -huh. Bay y el equipo de Chicago. Va a ser el juego en la ciudad de, de Chicago. El domingo se programan eh, el total de 13 partidos y el lunes hay uh -huh. dos. El lunes hay dos porque el primer Monday Night se juegan dos juegos para completar la jornada de 16. Pero no normalmente los domingos sí. se juegan 14 partidos. Sí, sí. Bueno, tres, en el día, tres, tres en el día y uno en la
0: noche. Sí, una, una maratón completa. Bueno, qué bueno para los fanáticos del fútbol americano. Encontré una particularidad. Vuelvo y nuevo, retomo con el tema. Ayer hablábamos de Escola. Hemos hablado de los veteranos, de Roger, que ayer... Con sus 39 años, pues no aguantó el físico Pero miren, el fútbol americano Hay futbolistas como Cameron Wake ese lo, lo tiene ubicado, ¿no? El de los Titans De Tennessee
1: Sí, él estuvo en Miami Dolphins hasta la temporada pasada Era el cazacabezas cab, Como le dicen bueno. en la NFL Y ahora está con el equipo de los Titans Y ¿sí? Más de 36 bueno. años debe tener
0: 37, Y usted, ¿cuál es el éxito de llegar ahí? Primero, que ya no se come una hamburguesa No le dé unas pap papitas fritas A la francesa ah, no, Porque sí. está comiendo saludable come atún con semillas de girasol, es lo que come él. Y dice que es una decisión que tiene que tomar y renunció a las hamburguesas para poder afrontar su décima primera temporada a los 37 años. ¿Sabe qué más ha sacrificado? Salir por las noches de fiesta, de rumba, no bebe la comida. Todo eso lo ha beneficiado y ha logrado aguantar tanto tiempo en el fútbol de claro. la NFL. Yo creo que ante sí. todo es eso, ¿no? La buena vida, la vida saludable.
1: Sí, no, y físicamente tiene músculos en los músculos un, un brazo de él parece tres piernas de zancudo de uno o sea realmente <risa> los brazos de él son impresionantes la envergadura para la posición de juego de él que es un, defen un, un liniero defensivo la función de él es atacar al coreback del equipo rival y tienen que ser muy sí. rápidos de piernas y, y grandes brazos para poder derribar al coreback al y eso es lo que a él lo ha mantenido más de 10 temporadas ya en la NFL
0: bueno hay otro Tom Brady, se lo conoce claro 42 años, muy bien casado Veinte temporadas. El tipo sí. ya no toma, no se toma ni una cerveza sin alcohol. Y Ajá. además tiene un, un, un método de ejercicio llamado el TD Twelve Method. El, uh, pues debe ser por, obviamente Tom Brady 12 método, el método 12. Una dieta eh, que hace muy especial para aguantar tanto. Así como otro Drew Brees que hace su temporada número 21 con 40 años y sigue su propio régimen para dormir comer, entrenar y recuperarse. Así que eso... Ahí está sí. encontrando usted tipsitos para que estos tipos aguanten tanto tiempo, ¿no?
1: Lo que pasa, Andrés, estamos en una era del super profesionalismo me parecen los deportistas. Entonces, en el caso de Tom Brady, casi me atrevo a decir que permanecen más con sus per entrenadores personales que incluso con su misma relación de pareja, Exacto. porque están pendientes de que no se pueden subir un, un gramo de grasa, que el, el descanso, sobre todo el dormir bien, y eso hace que... Su carrera deportiva sea más longeva. Incluso claro. él dice que va a jugar hasta los 45. O sea, él tiene 42 y mínimo dice que va a tener tres años más de, de estar en alto rendimiento. Y sí. como se ven las cosas, muy, probable lo puede, muy probablemente lo puedan hacer. El mismo caso puede ser con Aaron Rodgers, sí. que también ha manifestado que él quiere ganar un Super Bowl a los 45.
0: Sí, bueno, lo de Brady con balón desinflado o sin balón desinflado, ¿cómo lo prefiere?
1: <risa> Esperemos que no. Venga, yo tenía un dato a mí que me gusta ese tema, los números. Sí. y es el que yo defiendo por qué la NFL es tan atractiva y por qué es la liga mejor estructurada en el, en el planeta en cuanto al deporte ¿por qué? en los últimos 15 años mejor en los últimos 16 años 15 equipos que sí. fueron en el año anterior últimos en su división al año siguiente fueron ganadores de su división sí, sí. o sea si usted sí. compara eso en, otro, en otra liga por ejemplo en España el Real Madrid y el Barcelona usted nunca los va a ver de últimos y al otro año ganar siempre van a estar arriba en la Premier League los mismos en, en Alemania el Bayern Múnich ¿Y cuál es el efecto, Dani? ¿Qué pasa? ¿Se refuerzan los de abajo? Exactamente. Como la dinámica es que el equipo que, que termine peor en la temporada, al año siguiente tiene la opción de reclutar al mejor jugador del, del deporte universitario, uh
0: -huh. de la Liga
1: Universitaria de Unifútbol Americano, y tiene más selecciones de, del draft, como se llama, uh -huh. hace que los equipos se armen con base en la estructura del manager, pensando en, lo, en cómo optimizar sus recursos, no solo en tener plata, porque hay un tope salarial. Entonces, claro. un, no hay... Aquí el tema, como se dice, no es de, de cartera, sino de aprovechar la cantera. O sea, esos, claro. esos jugadores jóvenes que van llegando, cómo van en el proceso. Entonces, por eso es que se da. Y ahora las apuestas están es cuál de los ocho equipos que el año pasado terminaron en, en el último lugar de sus divisiones, este año puede ganar. Entre los Jets, los Bengals, los Jaguars, Raiders, los Giants, Lions, los Bucks claro. o los Cardinals. Y claro. esa es la, la gran atracción que genera cada año. Que un equipo bueno. que le fue muy mal la temporada pasada al año entrante... Le digo, por ejemplo, en Miami va a pasar una cosa muy curiosa este año.
0: ¿Qué? La gente de la
1: afición va a, ir, va, a ir, va a ir al estadio de los Dolphins a ver qué pierdan. La esperanza ¿Qué? es que este año sean el peor equipo para que tener mejor una... draft Para tener el mejor quarterback del, de la próxima temporada, ah. que es un chico de ascendencia, se llama Tuba Tubailova. Entonces, ¿Y esa es la gran, la, gran la, gran la gran atracción. Quieren tener a ese jugador para, con base en él, armar la próxima década una unas buenas temporadas para el equipo de Miami.
0: Vea usted qué interesante, hombre. Qué bueno. ¿Sabe que es? Que estaba pensando un poco lo de la edad. Eh, yo estoy en Chile y aquí... Usted sabe que las figuras del torneo local aquí son los grandes. Esteban Paredes, que es un goleador uh -huh. del Colo Colo, que fue de Selección Chile, está a punto de cumplir un récord como el máximo goleador en la historia. Porque el tipo ya tiene más de 37, 38 años. Se lesiona mucho. Están esperando que haga un gol para superar el récord el récord como máximo anotador en el fútbol chileno. Pero por ejemplo, uno oye eh, Jorge Valdivia, el volante, el mago, no problema. Ahora cuatro fechas suspendido, mal comportamiento. Matías Fernández, el que está en el Junior de Barranquilla, que alcanzó. ¿Está, a jugar. Y está por acá? Está en el Junior, sí. sí. ¿Y sabe lo que dijo? Es que ayer ayer dio una visto? declaración. ¿Ah?
1: Es que nunca lo hemos visto.
0: <ríe> no, 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 no. Pero ayer dio una conferencia de prensa donde dijo es que yo quería regresar muy rápido, empecé a entrenar y no le hice caso al técnico Comesaña que debí cuidarme antes de volver otra vez con los entrenamientos fuertes. Claro, empezó ah. a entrenar y no se pudo recuperar a tiempo. Pero un tipo como Arturo Vidal, que le encanta la noche, los carros rápidos, el casino. O sea, yo no sé hasta cuánto pueden durar estos tipos. Un poco lo que es el, la, la cultura con los jugadores mayores al norte y lo que pasa aquí al sur. Ahí le dejo ese paralelo para que compare eh, un poco el tema cultural también, cómo influye la sociedad y todo, todo lo que los eh, rodea a estos deportistas de alto rendimiento, tanto en países en vía de desarrollo como Chile, como en los países eh, grandes y potencias
1: como Estados Unidos. Sí, totalmente, pero yo creo que es algo muy de América Latina, el proceso de maduración de los deportistas eh, tarda más y en otras culturas, pues, desde muy claro. temprana son mucho más profesionales.
0: Así que, mijo, a cuidarse usted también, mijo, no, no, no le jale mucho al guaro <risa> allá en Ellino, ¿no? Y aquí al Fisco ya
1: yo, Listo. Yo
0: Sí, yo sé, yo sé, lo, lo, lo sé. Usted, usted quiere eh, jugar a, hasta los 45 como Tom Brady. Gracias, Dani Marulanda, hombre. Está en Twitter como arroba de Mar 13. No tiene nada que ver con el mar usted, ¿no? Con el océano, ni nada así navegante,
1: ¿no? De 13. O sea, eh, más ahora nadie nos, es, nos escucha yo a explicar por qué tengo de 13. La, la D obviamente es de Dani y el mar de ah, Marulanda. Pero cuando yo estaba niño, mi ídolo era un señor que tenía la D de Diego y el mar de Maradona. Ah, y, cuando empecé la adolescencia, y cuando empecé la adolescencia, conocí a un deportista de fútbol americano que comienza con la D de Dan y el mar de Marino. Dan Marino, que fue un corepack de, de los Miami Dolphins. Entonces, la Santísima Trinidad. Unos perdedores completos, pero bueno, ahí disfrutamos.
0: Y si, nos, y si nos oye nos está oyendo la tía Ana en Medellín y la tía Mari en Miami, usted que dice que no nos oyen, y todas sus tías muchas gracias Dani, este es el podcast, la sacó del estadio, gracias por acompañarnos mi nombre es Andrés Nieto Molina, nos encontramos aquí en Spotify, en Google Podcast